0: Vamos lá, boa noite, boa noite meu pessoal aí chegando para o nosso chat de segunda-feira Atrasou um pouquinho aqui, tive um, um probleminha técnico, mas já já resolvido Boa noite, chegando para nosso chat Vamos aguardar aí o pessoal chegar Hoje a gente vai começar a falar sobre os fundos de lajes Quem sabe dar uma olhada nos relatórios de alguns dos fundos Para a gente começar a entender é, os fundos imobiliários, a gente estudou, para quem não viu nos últimos chats, a gente falou muito sobre os fundos é, de CRI, os fundos TVM, fundos de fundos, e agora a gente vai partir para o tijolo, né, para os fundos é, de lajes corporativas inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos esperar aí o pessoal chegar para a gente poder bater esse papo aí legal. Boa noite Dimas, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Esperando o pessoal chegando para a gente começar o nosso tema Enquanto isso, pessoal, se quiserem deixar qualquer dúvida, qualquer pergunta Fiquem à vontade para questionar, para apresentar as dúvidas é, Não se acanhem Coloquem tudo aí que vocês não vocês quiserem saber Eu vou respondendo para vocês enquanto a gente deixa o pessoal receber aquela notificação no celular Para poder ouvir aí o chat e ver os conteúdos Boa noite Magneto, boa noite Olho de Horus. Deixa eu só colocar aqui para eu poder acompanhar, a hora que eu tiver na, hora que eu estiver na exibição, eu poder acompanhar aqui com vocês as dúvidas, as perguntas. Aí. Boa noite Ted. Vai, grande sazon, boa noite. Vamos lá, pessoal, se quiserem deixar alguma dúvida, esse é o um momento. Eu vou esperar o pessoal ir chegando, dar umas 9h10, 9h12, para a gente entrar no nosso tema principal, que são os fundos de tijolo, mas especificamente aí a gente vai começar pelas lajes corporativas, ok? Eu já ia abrindo aqui um mural um de algumas, alguns fundos de lajes para a gente começar a discutir aqui. Boa noite, Charlito. Tudo bem? Estamos olhando aí. A gente vai falar hoje dos fundos de largas corporativas, fundos de tijolos. Vamos ver aqui os fundos. Hum. Mais um aqui para abrir, só para a gente ter alguns aqui para a gente poder discutir. Hoje eu não vou aprofundar muito na análise de nenhum fundo, que eu quero dar um panorama geral para vocês do que são os fundos de lajes e a gente olha algum fundo menor e mais simples. Estou pensando no The One, talvez o HGPO, algum fundo que tenha menos imóveis, só para ter uma, uma ideia do, do imóvel, de como que é um, uma laje corporativa, de como que é um fundo que investe nesse tipo de imóvel para depois a gente pegar, fazer um, uma análise mais comparativa, pegar alguns fundos de lajes para ver quantos imóveis tem cada um, quanto que representa o maior é, locatário aí em cada um, como é que funciona. Então, a gente vai poder ter essa, essas informações todas para analisar. Mas tem que começar do básico, né? não adianta a gente sair atropelando. Então, eu vou, vou pegar uma apresentação aí mais indo do básico. Vamos ver aqui se tem mais alguma... Alguma dúvida aí de alguém Vamos ver aqui é, Você acha que as lajes corporativas São me os melhores fios de tijolo? Olha, Ted Fox, na minha opinião Não existem melhores eu não, Pode parecer aquela coisa ah, tá querendo se isentar, não quer responder Não, eu estou sendo sincero Porque cada um tem riscos E especificidades diferentes Certos problemas atingem os fundos de laje Mas não atinge os fundos de shopping Outros problemas atingem os fundos de shopping, mas não atingem os de logística. Outros problemas atingem os de logística, mas já não vai atingir, por exemplo, um fundo de varejo. Então, cada fundo tem seus prós e contras. Eles funcionam melhor juntos. Eu vou até falar disso é, na apresentação, mas eu acho que os fundos de laje funcionam melhor se você tiver uma diversificação. Ex existem alguns estudos que foram feitos. Né? É, o primeiro paper que eu encontrei sobre fundos imobiliários é falando isso, que os fundos de laje são melhores na época, é, o, a, o, o estudante né, que fez aquela análise ele concluiu que os fundos de laje eram melhores isso foi logo ali no final de 2012, 2013 logo depois os fundos de laje apanharam muito na crise de 2014, 2015 Aquele período de impeachment já, é, os shoppings não apanharam nada e a logística apanhou muito menos então se ele tivesse pego um recorte diferente um recorte até 2016 ele ia concluir que o melhor era shopping e provavelmente, se ele pegasse um recorte de até agora, 2020 meia pandemia, ele ia concluir que o melhor é logística. Então, o que, que eu concluo de tudo isso? Eu concluo que não há melhor, que cada um tem riscos, tem situações diferentes a que o fundo pode ser exposto, a que os imóveis podem ser expostos. Então, quando você tem mais de um tipo diferente, você reduz o seu risco. Porque se acontecer alguma coisa que afeta muito as lajes, se você tem galpões, se acontecer algo que afeta muito galpões logísticos, por exemplo, você pode ter galpões industriais. Se tiver algo que vai afetar os galpões industriais também, você pode ter uns um shopping centers. Se os shopping centers tiverem algum problema, você pode ter imóveis de varejo, lojas de rua, que são agências bancárias, supermercados e, e etc. Então você pode ter outros imóveis diferentes. Então tem outras opções. É, não tem um, um melhor assim que você pode gravar e falar, isso é o que há de melhor em fundos imobiliários. Recebi um prospecto de novo fundo pela minha corretora Ah, olho de olhos, qual fundo que é? Às vezes é algum que, que eu estou sabendo aí Apesar que eu não tenho acompanhado muitos lançamentos né? eu não, Tem épocas que eu acompanho mais, tem épocas que não Fernanda, a venda de um imóvel para comprar outro imóvel É maior e melhor localizado, é giro de patrimônio? Para você morar? Claro que não, hum, Vagneto Claro que não Moro com a minha família em um imóvel Aí eu encontrei um outro imóvel mais interessante para a gente morar, que atende melhor as nossas necessidades, seja de escola para crianças, seja para eu ir trabalhar, seja de conforto e lazer para a família. Não, tem um, não há um, um erro em fazer essa troca, né? É, eu digo para você, a troca deve ser bem pensada, não deve ser algo feito num impulso, né? se, simplesmente na emoção, mas se você pesou tudo e falou, esse imóvel é melhor para minha família, não tem nada de errado em fazer isso, você não vai estar tá perdendo nada, que às vezes você fala, não, então vou esperar para eu juntar o dinheiro para comprar o outro imóvel, vou continuar com esse aqui para eu ele depois, e aí você perde um imóvel que vai trazer qualidade de vida para a sua família agora. E a gente sabe que juntar dinheiro para um imóvel não é algo que você faz normalmente, né? a maioria das pessoas, em seis meses, ou em um ano, ou em dois anos, é algo que leva mais tempo. Então se esse imóvel vai melhorar a qualidade de vida da sua família, vai te deixar mais feliz, vai melhorar talvez suas condições de trabalho, por que não? Troque o imóvel, mas pese bem, analise bem, não tome, essas decisões com o imóvel devem ser tomadas com muita calma, muita parcimônia, deve ser feita uma boa due diligence, né? uma boa investigação sobre os documentos do imóvel, sobre as condições do imóvel, não deve fazer nada isso na, na louca. É, perguntando se a visão geral de IPO de FIIs é o mesmo de ações, mais ou menos por quê? Cada ação tem uma administração, uma gestão própria, então a empresa tem aquela gestão, abriu o capital você não tem muito como fazer uma, uma pré-avaliação. Já os fundos imobiliários, às vezes tem gestoras que têm um track record, né? que elas têm estrada, como a gente diz no popular, né? o termo mais comum. Então aquela gestora ela já emitiu vários fundos, ela já fez emissão de fundo de lajes, ela já fez emissão de fundo de shopping, ela já fez uma emissão de um fundo de recebíveis. Você já tem como avaliar ali se ela conseguiu é, cumprir aquilo que estava no... no no paper, aquilo que estava no estudo de viabilidade, se os outros fundos dela ganharam tração, se foram fundos bem-sucedidos. Então, se você viu aquela gestora, analisou o trabalho da gestora, viu como um bom trabalho, e ela está se propondo a abrir um outro fundo que você acha muito interessante, você pode até participar com um valor pequeno, claro, do IPO. Eu, particularmente, não não participo Acho que a gente não perde muito em não participar de IPO, em esperar um pouco, mas não é um problema se a gestora já tiver a história e se você entender sim que a história daquela gestora faz com que ela mereça aquele seu voto de confiança de, de participar da emissão, ok? Mas leia o estudo de viabilidade, veja se aquele estudo faz sentido para você, veja se o histórico da gestora é de trazer estudos realistas, estudos que estão de acordo com a realidade, ok? gente falando sem assim, história, como avaliar? Pois é, a única forma que eu vejo é avaliar a gestora, mas eu prefiro não participar. Antigamente era um pouco restrito, eu até falava com as pessoas, olha, se você gosta muito da gestora e entendeu que o case é legal, por que não? Vai lá e participa. Mas hoje, a gente tem tantos fundos no mercado, mas tantos fundos, cada gestora tem na sua prateleira vários fundos legais, algumas gestoras fazem um trabalho bom, outras fazem um trabalho que não é tão legal, mas você consegue ver isso, né? É, então é, é muito interessante. Flavinho perguntando aqui, Fernando, boa noite, você acha que com essa história de pandemia e home office mais difundida, as águias perdem valor? Não, Flavinho, eu não acho que percam valor, eu acho que elas vão continuar sendo utilizadas, é, não é todo mundo que se adapta bem a home office, não é todo mundo que produz bem no home office, não é todo tipo de negócio que dá para ser feito via home office, então, é, as demandas se ajustam, os preços de aluguel podem se ajustar de modo a, a ter alguma redução, se, se tiver uma demanda menor. Mas as lajes vão continuar existindo, vão continuar sendo ambientes interessantes. Muita gente que eu conheço prefere trabalhar é, no, no escritório do que ficar trabalhando só em casa. Eu mesmo tenho essa, essa preferência de ter esse outro ambiente. Eu, eu acho legal e não sou só eu, muita gente... Então é, eu, eu acredito que não vai ter uma mudança drástica nisso Aos poucos, há né, 10, 15 anos atrás nem se falava em home office Hoje já é uma realidade, então aos pouquinhos o home office ganha espaço Mas o office, né, o próprio escritório não, não deixa de existir, não perde o seu valor Talvez se, se era a questão de lançar X imóveis por ano, lance menos imóveis, tenha menos lançamentos Mas o que tem no mercado e o que tem de qualidade vai continuar tendo valor Boa noite, Adilton. Boa noite, Lucas. Magneto, obrigado. Para manter o imóvel atual, eu teria que vender todos os investimentos e ainda ficar devendo. É, se eu vender, só vou vender uma parte da renda fixa. Pois é, Magneto. Eu, eu acho que é a atitude mais racional seguir esse caminho. Mas você tem que avaliar, né? Eu não tenho como te aconselhar isso. Eu não sei quais são os imóveis, eu não sei onde está. Mas eu acho que se o imóvel que você está... É, é conforto para a sua família, né? eu acho que você vai ficar mais confortável dessa forma pelo que você está falando, mas você que tem que avaliar e tem que sentar com a esposa se, se for o caso, as crianças não forem tão criancinhas pequenas, até é legal elas participarem disso para elas entenderem essa dinâmica da mudança, porque a criança, criança sofre um pouco com mudança e tudo mais então, você sentar e conversar com a família e ter esse... esse é, um, é uma decisão muito familiar, né? Uma decisão que você não, você não pode pegar um consultor e o cara te falar faz isso, faz aquilo. Bom, pessoal, vou começar a apresentação aqui porque é um assunto que, que é muito interessante. É um dos, uma das categorias de fundo com maior número de fundos imobiliários. É uma das categorias mais famosas que as pessoas conhecem melhor que são os fundos de tijolo. Aqui tem imóveis de alguns, tem o, o Almirante, tem o, o do HGPO, né, o, o, o imóvel deles, Eu esqueci o nome do imóvel, sou péssimo mim. Bem, mas o edifício tem Galeria, é bom, tem aqui alguns imóveis aqui classe FMOF, aqui alguns clássicos aqui já na nossa tela da apresentação. E o que são fundos de tijolo? Então antes de chegar em lajes, a gente estava nos fundos de papel. E aí, fundos de papel, a gente percebeu que é um fundo que é composto por títulos de crédito, né? Por papéis ou por outros fundos de investimento imobiliário. Então, são fundos que são compostos por papéis, basicamente, né? Fundo de tijolo é um fundo de um galpão cheio de tijolos, de alguém que guarda muito tijolo, de alguém que tem tijolo em casa. Não, não é um fundo feito para é, tijolo, ok? mas é um fundo que trata de imóveis e o que são imóveis? imóveis são construções ou lotes ou terrenos são locais físicos né? localidades específicas como por exemplo loteamentos, e aqui entram também lajes corporativas, imóveis de varejo lojas de rua, supermercados agências bancárias é, imóveis logísticos, galpões logísticos galpões industriais shopping centers universidades, hospitais e, claro, residências, apartamentos. Agora a gente tem um crescimento desses fundos imobiliários residenciais, a Rio Bravo está lançando um, já tem o, o do Banco Inter, está surgindo esses fundos residenciais para renda, que era algo que a gente não encontrava, a gente só encontrava mais para venda. Com essas mudanças, as mudanças do nosso mercado, a gente está vendo o surgimento desses fundos, então, tem todos esses tipos de fundos de tijolo por que de tijolo? porque tem um imóvel tem algo sólido ali, algo que você pode tocar, seja o chão a parede, é algo sólido, ele está lastreado em ativos imobiliários propriamente ditos, provavelmente se você mora aqui em Belo Horizonte, se você mora em São Paulo se você mora no Rio de Janeiro, você consegue aí, sem muita dificuldade chegar a algum imóvel pertencente a um fundo imobiliário, algum fundo imobiliário de tijolo, né é, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você pode ir na Torre Boulevard do KNRI Você pode ir no Minas Shopping do Vinci, Você pode vir aqui na agência do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro Aqui perto da minha casa, que pertence ao BBPO E por aí vai Então você tem muitas opções para você visualizar o que é uma laje O que é um, um shopping, o que é uma universidade, o que é um hospital Isso é que é uma coisa tão interessante nesse tipo de investimento porque o investidor, ele conhece aquele imóvel, ele às vezes, quando ele mora numa cidade grande, às vezes ele tem até uma história com aquele imóvel. Então, ele ele entende, né? Ah, é um imóvel que é alocado para esse tipo de inquilino, que fica nesse tipo de localização, que é interessante. Então, é um tipo específico que a gente chama de tijolo, que está dividido em todos esses segmentos. Lojas, lojas corporativas, varejo, logística industrial, shopping center, universidades, hospitais, residencial e tudo mais. A gente vai falar de todos eles. É, começando pelo lajes corporativas A gente vai ter uns dois, três chats para falar sobre lajes corporativas Quero conseguir ajudar vocês a entender um pouco melhor Esse tipo de é, segmento, esse segmento de, de investimento em de fundos imobiliários Que são as lajes corporativas Fundos de lajes corporativas basicamente são fundos que investem em imóveis corporativos Conhecidos como lajes corporativas São escritórios, porém mais amplos, né? costumam ter piso elevado e uma facilidade de customização então eu peguei a minha empresa eu sou a Ford, eu quero fazer um escritório da Ford Brasil aqui, eu alugo lá uma laje corporativa aí a Ford saiu, o Google quer pegar e fazer uma coisa diferente o Google vai lá, consegue customizar sem precisar pôr abaixo o prédio demolir e ficar derrubando mil paredes e causar um, uma, uma coisa de louco são imóveis que trazem uma certa facilidade de customização para o uso do inquilino normalmente localizados em grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, locados para médias e grandes empresas. É muito difícil uma pequena empresa pegar uma laje corporativa, porque é uma área maior, não é um simples escritório pequenininho. Isso aqui é uma imagem né, para ilustrar o que é uma laje corporativa. É, vejam que é uma área mais aberta, não tem tantas paredes pelo meio do caminho, tantas vigas, tantas colunas. Aqui essa é uma outra que ilustra um pouco melhor, é, essa tem um pouco mais de colunas, seria uma, é, ter mais colunas, é, é, reduz um pouco o valor, a avaliação, né? a possibilidade de customização de uma laje. E aqui vejam que é o piso elevado, ó. tem aqui a ilustração no 3D. O piso elevado significa que por baixo dá para passar cabos e outras necessidades para você ligar, seja energia ou para você, né, você ligar um computador, ou uma rede de, de internet, uma rede interna. Dá para você fazer todo esse processo aqui debaixo é, do piso. Né? E isso daqui é muito interessante e ajuda muito você a visualizar. Vejam a, a imagem. Isso é uma laje corporativa. Então, se você tem um escritório pequenininho de, de advocacia, é você, mais dois advogados e, e um estagiário... Não faz sentido você alugar algo desse tamanho. Você vai alugar um escritório tradicional. Ou você vai pegar parte de uma, loja, de uma laje que está alugada para várias pequenas empresas. Agora, se você já é uma Ford, um Google, você é uma Metal Leve, você é uma empresa é, de tecnologia, é uma Cisco e você precisa, você vai buscar esse tipo de imóvel. ok? E tem alguns dos fundos de laje mais conhecidos. Vocês com certeza conhecem algum desses ou tem na carteira, muito provavelmente, algum desses fundos. O BRCR da BTG, que já foi o maior fundo da bolsa, hoje não é mais, mas já foi o maior fundo, é o fundo de lajes da BTG Pactual, um fundo grande, o found também conhecido, BRCR, o HGRE ou HGRE da CSHG, que é o CSHG Real Estate, também um fundo muito conhecido, de lajes corporativas... O RCRB, antigo FFCI da Rio Bravo, né? o Rio Bravo Renda Corporativa, nunca vou entender por que não é RBRC e sim RCRB, lembro que acho que tinha um fundo já listado com RBRC, não me lembro por que, que não colocaram, Gera confusão, porque é Rio Bravo Renda Corporativa e não Renda Corporativa Rio Bravo, eles registraram no modo mestre O daqui o fundo. Enfim, é o fundo de lajes da Rio Bravo que vai fazer uma emissão agora, né, para quem quiser é, é, acionar o direito de preferência é a partir dessa sexta-feira tá aí o direito de preferência pro cotista, a gente vai olhar os valores e tudo, vou abrir aqui o mural pra gente dar uma olhadinha tem o HGPO CSHG Prime Office que é um fundo que investe em dois, dois, duas, dois prédios corporativos no Itaim dois prédios de altíssimo padrão é um fundo também do CSHG é um fundo menor, mas um fundo que Roda Redonda desde que foi criado o Deuan, também da, do Rio Bravo Renda corporativa que investe lá em andares do edifício Deuan é, Onef, Deuan né? o Patria também investe ne, lá em, além de investir em outros lugares, eu não incluí o Patria aqui mas poderia ter incluído, XP Properties que é um fundo mais novo da XP também de lajes corporativas que tem vários imóveis é, na, na lógica do multimóvel, multi inquilino Vince Offices, né, o Vino que também tem essa lógica dos multi offices aí da Vinci, de comprar imóveis de alto padrão para alocação, é, escritórios, também segue o mesmo padrão aqui com diferenças que a gente vai ver ao longo do tempo, mas também enquadra como fundo de lajes corporativas. E o XP Macaé, também conhecido como Pepino né, nos últimos tempos, que é um fundo que fica na cidade de Macaé, era alocado só para Petrobras, que está saindo... Mas é uma laje corporativa típica, só que numa localização talvez não tão interessante, não tão, de não tão fácil recolocação. Ok? Então a gente vai. Quando você vai estudar, isso aqui vale para laje corporativa, mas isso aqui vale também para imóveis, para fundos de agência bancária, vale para shopping center, vale para universidade, vale para hospitais, vale para tudo. Quando você vai estudar uma categoria, você tem que começar de cima. Ah, eu quero um fundo de laje corporativa, então primeiro eu tenho que saber o que é uma laje corporativa. Depois eu tenho que saber o que, é que aquele fundo pretende, ele compra e vende lajes, ele busca fazer ganho de capital, esse é o, é o core business do fundo, ou ele compra para locação. o que, é que ele pretende, é, um, é, um, é mesclado essas estratégias, é multi inquilino versus mono, multimóveis versus mono, né? lembrando que o mono tem um risco maior, tem um retorno esperado, se tudo der certo, maior também, mas tem um risco maior no mono, muitas vezes um risco que não compensa, aí né os, os fundos mono imóveis estão indo, indo embora, né? cada vez mais eles estão se juntando aí e se tornando fundos multi. E tem, claro, a estratégia, como que o gestor vai fazer, o que ele pretende fazer, isso você encontra no regulamento e talvez no relatório gerencial também. E aqui, fazendo um pouquinho do merchan do meu livro, Fundos de Investimento Imobiliário, aprenda a analisar e escolher fundos imobiliários para montar a sua carteira de investimentos. Está é, aí o, o, o livro disponível para quem é basta.com sem nenhum custo. Entrem aqui, peguem o livro, leiam. Para quem não é assinante, está o link aqui no YouTube para comprar ele lá na Amazon.com. Vamos para a prática agora, né pessoal. Vamos vou ver aqui o que vocês colocaram, mas vamos para a prática, vamos olhar um fundo e a melhor forma de aprender é olhar um fundo do que trata desse assunto ok, vamos ver aqui deixa eu ver se trouxeram perguntas vou ficar de olho oh, meu, Deus. meu celular me responde toda hora, sem eu falar nada vamos ver aqui com a facilidade de se investir em WITs, com centenas de imóveis e modelos de negócios, ainda vale a pena aportar em FIIs é Fred e Beltrão, são totalmente diferentes, totalmente diferentes. A única coisa em comum é o objetivo que é que é imóveis, mas a lógica do It e do FII é totalmente diferente. O It fazem dívida, é, se alavanca. O It parece muito mais com uma empresa, né, de properties, com uma empresa que faz construção, que faz compra de imóveis, do que com o Fi. Não é a mesma coisa, tá? Eu na minha carteira... Eu comecei a investir no exterior agora... Né? No mês passado... no mês, Não, nesse mês ainda... No início desse mês... A gente está no dia 29... No início desse mês... é Comecei por estoques... Mas também já tem REITs... Que eu já estudei... Que já estão ali... De olho... O Ruaia atrás um conteúdo excepcional... Para quem quer investir no exterior aqui... Conteúdo muito interessante... Mas... São coisas muito diferentes... Os REITs e os FIIs... Um não exclui o outro... É bom... É interessante você ter os dois... Investir só lá no exterior... Se você mora no Brasil, você começa a ter renda em dólar. Tá, você está numa lógica que o dólar está cada vez só se valorizando, né? E o real está se desvalorizando. Mas em um momento que o real esteja se valorizando? E aí, você tem a renda lá em dólar e você precisa da renda. E a sua renda está cada vez menor por isso. Então, não, 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 não dá, né? Para quem mora no Brasil, se você mora nos Estados Unidos, eu vou dizer, é, talvez não, não seja interessante você investir é, em FIIs aqui, nem em ações aqui. Fica aí nos Estados Unidos investindo em índices. Agora, se você é um cara que mora no Brasil ou que pretende voltar a viver no Brasil, não está morando, mas aí faz sentido você ter sim. E a gente não teve nenhum problema de insegurança jurídica com os, com os FIIs até hoje. Nenhum problema sério. Né? É, a burocracia também não atrapalhou em nada. Não sei se tem algum problema falar sobre isso, mas o que você achou do índice da remofida de FIIs? Olha, Tryhold, eu acho que é legal que tem outros índices, né, a XP lançou índices e a Suno lançou índices de, de fundos imobiliários. Foram, acho que 4 ou 5 índices lançados ao todo. É legal porque tem outros termômetros além do IFIX. O IFIX ele virou uma coisa muito ampla, né, ele é, está ele precisando ser repensado, na minha opinião. Então é legal, sim, que tenham outros índices, porque não que avaliem aí, é, de, de algum modo, o... o o mercado de fundos imobiliários, nada de pegar índice e replicar simplesmente, pessoal, sem nenhuma análise, sem nenhum critério, não façam isso, tá? É, aprendam a estudar, analisar, escolher os seus fundos. Não acompanhe nenhum índice, tem muito ruído. É, eu não acompanho também, mas eu acho melhor para o mercado que tem mais de um índice do que apenas um. Porque se, principalmente porque os gestores costumam cobrar taxas com base nesses índices, então ter mais de um termômetro, evita aí do, do gestor poder te dar uma, uma pernada aí com essas taxas de, de performance e tudo mais. Manu falou, mostra o mestre Rodo, boa noite Manu, você poderia olhar o RCRB, vou dar uma olhadinha tryhold nele, mas eu não vou aprofundar nele não, porque ele é um mais complexo, eu quero pegar um simples, até mesmo porque a gente já está na metade do chat, se eu pegar um fundo complicado como esse vai levar tempo. Perguntei, ainda vale a pena aportar no Brasil? Fred Belton, para mim é sim, vale a pena aportar no Brasil? Essa é uma pergunta interessante. Vivo no Brasil, tenho família no Brasil, quero continuar morando no Brasil ou voltar a morar no Brasil? Sim, tem que investir no Brasil, não dá para investir só no exterior, esquece isso. Tá? É, tem sim que investir no Brasil. Ou não, eu moro nos Estados Unidos ou moro na Europa com a minha família, não tenho nenhuma pretensão de voltar a morar no Brasil, posso até ir passear, mas não quero mais morar no Brasil. Não, não acho que faça sentido incluir o Brasil na sua carteira de investimentos, sendo bem honesto. Eu vivo nesse país, gosto muito do país, mas aí eu acho que se você é um cara que não tem nenhum interesse em morar no Brasil, é, a sua área no site aqui, a área de stocks, REITs, aí não, não faz sentido. Agora, vive no Brasil, tem que ter. É, Rect é o, é o da UBS, né? UBS de, de Não dá para falar de todos, né, pessoal? Eu vou... É, achei legal o IFE, que vai ser um índice dos 30 maiores risos de tijolo do EFIX. Olha lá, outro índice aí que eu nem sabia. Vamos começar. Vou falar um pouquinho do RCRB aqui. Eu nem estava com ele aberto. Vou falar dele aqui, porque ele tem a emissão, então é importante falar com vocês no fundo. Vou dar um, uma visão geral. Esse fundo começou como um mono imóvel de gestão passiva da, da, da Rio Bravo. Era um fundo de laje simples, como é o Rio Negro, como é o... Eu nem incluiu o Rio Negro lá na lista, como é o HGPO, como é, como é o The One. Aí ele foi crescendo se tornou um fundo de gestão ativa, começou a comprar mais imóveis, cresceu. Veja, hoje ele tem mais, ele está aqui com tudo verdinho, uma boa gestão. A IPO há 20 anos, é um dos fundos mais antigos né, da Bolsa, lá em 1999. É, Rio Bravo, renda corporativa, boa gestão, vacância controlada. Fica um foco em adquirir participações preferencialmente majoritárias. Para quem viu, ele fez uma venda aí, ele está ficando praticamente só com imóveis com participação majoritária, é, administrado e gerido pela Rio Bravo. Mandato renda, laje corporativa, gestão ativa, valor patrimonial de R$198,00 por cota, 2 milhões de, co do, não, 2 milhões de cotas emitidas. É, tem aqui os dados básicos do fundo. Ele fica todo na região sudeste, não tem imóveis em outros locais, que não seja São Paulo e Rio de Janeiro, oito imóveis em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. É, o histórico da vacância do fundo, sempre uma vacância mais ou menos controlada, 10%, 12%, 10%, 11%, 12%, hoje está em 4%. É, o histórico da BL do fundo, veja que o fundo foi crescendo ao longo do tempo, a gente não tem um histórico tão longo aqui, mas se tivesse mais longo ia ver teve bastante crescimento ao longo do tempo hoje tem uma BL de 35 mil metros quadrados com 10 imóveis no, não tem quase caixa 99% da composição do ativo é em imóveis e a distribuição dele aqui normalmente próximo dos 100% às vezes um pouco acima ele distribuiu distribuiu um pouco mais às vezes ele faz um ganho de capital para compensar isso como ele fez agora fez inclusive uma distribuição fora do comum, nesse mês, hoje, hoje, ele pagou R$ 1,55 por cota. Teve o um fato relevante aqui, para quem não viu, eu resumi aqui, a nova emissão do Fundo de Lojas Corporativas da Rio Bravo, com preço de emissão por cota de R$ 172,96, já incluído o preço de emissão com direito de preferência aos cotistas no percentual de 29,99%. Então, basicamente, se você tiver 101 cotas, você tem direito a comprar 30%. Né? A emissão é a ICVM 476, destinada a investidores profissionais. Contudo, os cotistas têm direito de preferência na proporção acima de escrita. O período de exercício é de 3 do 7 a 17 do 7. O objetivo é levantar R$ é, 150 milhões e 144 reais. R$ 144,00, interessante, né? É... Daí aqui, é uma emissão 476, o que é isso? Emissão 476. Vou fazer um chat falando só sobre CVM 476 no futuro, mas basicamente é o seguinte. Essa, esse tipo de emissão não pode ser oferecido para o público em geral. Então você que tem a conta na corretora e tal, que tem é, mil reais, dois mil reais, cem mil reais investidos, um milhão de reais investidos, você não pode participar dessa emissão. Para você participar, você tem que ser um investidor profissional. Ou você é CNPI, ou você tem mais de 10 milhões de reais investidos para você poder participar. A outra opção é você já ser cotista. Se você já é cotista, você vai ter esse fator aqui de preferência. Você pode comprar até 30% daquilo que você, é, que você tem no fundo. Então, se eu tenho mil cotas, eu posso comprar até 300 cotas. né Teria que ser mil e mil e dez mil e vinte cotas, porque causa é desse 29,99, enfim. Quem já é cotista, tem o direito de preferência, pode participar, pode comprar. E aí é de 3 do 7 a 17 do 7 para exercer o direito de preferência. Ou seja, de sexta-feira agora até, sexta, até a sexta-feira de duas semanas depois. Então tem um tempo razoável para participar. E o preço é 1,72,96, sendo que o fundo hoje... Eu não estou compartilhando a tela com vocês agora que eu vi... Deixa eu compartilhar aqui para vocês virem aqui. Aqui, ó. Falando aqui, né? 17296, proporção de 29,99% e CVM 476, ou seja, destinado a investidores profissionais. E o fundo está cotado a na né? cotação do Google não tá saindo mais cotação. Mas enfim, dá para vocês olharem aí depois a cotação está perto disso daqui Está 170, 168 Alguma coisa assim é, Acho que está mais, quer dizer 175, 180 Então é isso Isso é o básico aqui sobre esse fundo é, Falando aqui O né, resultado dos imóveis A evolução aqui ó, Evolução do BL, histórico da BL. Quando você abre aqui O mural da Basta você consegue ver O histórico da vacância Sempre uma vacância ok o portfólio do fundo, você consegue avaliar aqui e ver tem aqui esses imóveis, Candelaria Corporate, Setenco, Continental Square, Faria Lima, esse é o é o principal, né, o inicial aí do fundo, Internacional Rio, Jatobá, JK Financial Center, e tem fotos aqui dos imóveis aqui na base isso aqui é legal que você Ver as fotos né, dos imóveis Para você ter uma noção melhor do imóvel aqui Que você tem na, na carteira do fundo Parque Santos e Parque Cultural Paulista Aqui os imóveis do fundo Quer analisar mais esse fundo? Pega para ler os relatórios gerenciais Eu hoje não vou pegar esse Porque eu quero que a gente comece olhando um fundo bem simples Então vamos começar com o HGPO O CSHG Prime Office é um fundo que tem quase 10 anos aí de bolsa. Tem uma boa gestão, tem dois imóveis. Vacância controlada. A gente chega aqui, ó, portfólio. São dois imóveis, é o edifício metropolitano e platino. Eu sempre esqueço o nome. É, são imóveis em uma localização muito privilegiada em São Paulo. Uma localização de altíssimo nível. Uma, um, um local de alto padrão com... Aluguel por metro quadrado mais alto do que a média da cidade tá? Vacância de 1,6% Rapidinha do FII, tem aqui o Giovanni falando Fundo proprietário de dois imóveis próximos Compartilham a esquina no Jardim Europa, em São Paulo com Vacância muito bem controlada De, um, menos de praticamente 1,5% Equivalente a uma andada de edifício platino Dada excelente localização, vacância controlada Tem poder para negociar revisionais e reajustar para cima os aluguéis Fundo está totalmente concentrado em São Paulo Afinal são esses imóveis Aqui a vacância sempre muito pequena Aqui está dando vacância zero Não tem que olhar o último relatório gerencial para confirmar é, A BL do fundo teve um, um, uma pequena ampliação aqui em 2019 Mas basicamente estável, né? fundo monoimóvel Monoimóvel não, fundo de gestão passiva com dois imóveis apenas Praticamente todo alocado em imóveis Distribui aquilo que recebe Nem muito mais, nem muito menos E aí a gente parte para os relatórios gerenciais Vamos dar uma olhadinha no último relatório gerencial Mas antes disso, vamos ver aqui Eu gosto sempre de olhar isso Quem já acompanha aqui no chat sabe que antes de investir em um fundo Ah, tô querendo investir nesse fundo, Fernando Eu olhei aqui, eu conheço essa região do Jardim Europa Fui lá Gosto disso aí Acho que, que tem futuro é, é, um bom, é um bom investimento Então dá uma olhada no regulamento aqui do fundo Para você ter uma ideia Pega aqui, o regulamento do fundo E aí aqui tem, capítulo 1 do fundo Do objeto, essa página 1 aqui Já te, já te põe tudo que praticamente você precisa De 1 a 3 aqui, ó. Fundo tem por objeto investimento preponderante Aquisição de empreendimentos imobiliários prontos Portfólio-alvo da estratégia Aquisição de imóveis ou empreendimentos imobiliários Parte de empreendimentos imobiliários do fundo Outros ativos de acordo com a política do fundo. tá aqui, o objeto do fundo. É, o fundo, o CSHG Prime Office, Fundo de Investimento Imobiliário. Na época era CSHG JHSF, agora não tem mais JHSF, agora é só CSHG Prime Office. Designado no um regulamento como fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, regido presente regulamento pelas demais disposições. O prazo de duração do fundo é indeterminado. Isso daqui é super importante, né? Se você estiver abrindo um programa de Acrobat, até grifa isso aqui. É indeterminado. Isso é muito importante de você saber antes de investir em um fundo. Fundo por prazo determinado, o estudo é muito mais cauteloso, muito mais complicado. Então, esse aqui não tem prazo determinado. É... Aqui fala a administradora do fundo, como é que é a administração, como que é feito. Política de investimento. Os recursos do fundo sendo aplicados segundo a política de investimento, de forma a obter proporcionada a cotista obtenção de renda, remuneração adequada para investimento regularizado, meio de pagamento de remuneração de vida de exploração e dos direitos que comporão o patrimônio do fundo, mediante locação, arrendamento ou outra forma permitida. Okay? basicamente esse fundo aluga os imóveis só para os inquilinos. É... E aqui fala sobre. Nossa, mas... negociar, contratar e praticar qualquer ato, isso aqui é o, é o básico, né? Você dá os direitos à, à gestora de fazer esses dados para você. Então você já viu aqui que é um fundo de prazo indeterminado. Que busca renda e que investe em imóveis de lajes corporativas, como diz aqui, portfólio-alvo. Quer ver portfólio-alvo? Aqui em algum ponto ele vai falar que portfólio-alvo. É, notadamente, os imóveis do portfólio-alvo, que são aqueles dois edifícios, Metrópole e Platino. É, prédios e imóveis do portfólio-alvo. Portfólio Alvo. Seguinte estratégia: Portfólio Alvo aqui. Ó. Os recursos do ponto serão direcionados preponderantemente para a aquisição do condomínio dos edifícios Metropolitan e Platino Offices conjunto de escritórios que entregam condomínio composto por duas torres, denominadas Edifício Metropolitan Office Bloco A e Edifício Platino Office Bloco B, situados na capital do estado de São Paulo, Rua Jerônimo da Veiga 384, também com vista para a Rua Mauri 255 Jardim Paulista para o qual será firmado instrumento particular de compromisso de compra e venda. Né? Já foi comprado isso aqui. Você, então você tem esse conhecimento aqui sobre o HGPO. Beleza, já sei o básico aqui do HGPO. Vou para os comunicados aqui. Agora, pessoal, tem essa ferramenta comentários do relatório gerencial. Ó. Por exemplo, o último relatório aqui eu comentei. O resultado por cota foi de 88, a distribuição de 89, em razão de inadimplência já resolvida em relação ao fluxo de aluguéis... O fundo recebeu 92% dos aluguéis cobrados, sendo 5% de ferimentos e 2% inadimplência. A inadimplência exposta nesse relatório será revertida em caixa no próximo mês, pois o locatário já pagou a pendência é, na primeira semana do mês de junho. Foi acordado de ferimento para 5% das receitas do fundo, ou seja, o cara vai pagar menos agora, vai pagar mais depois. Apenas dois locatários representam mais de 5% das receitas, ou seja, em termos de locatário, ele é bem diversificado, que é o grupo Votorantim com 20%, e a EURES com 6%, são os únicos que representam mais de 5%, sendo que o Grupo Votorantim é de amplo conhecimento, aí um, um grupo muito sólido. Vacância física permanece estável em 1,77%, mas você deve pegar, se você ainda não investe, você não pode ler o meu comentário e simplesmente tomar uma decisão, você tem que ler os últimos relatórios gerenciais, né? É, no caso desse fundo, pessoal muito pouco vai mudar, então é legal a gente pegar, tem algum vídeo sobre ele? Tem um vídeo que eu falando, né? seria legal algum vídeo de imagens aqui, vamos ver se tem muitas imagens aqui, é legal a gente dar uma olhada nele, tem uma imagem só, tem pouca imagem. <risos> hum, edifício. Metropolita, o Jerônimo da Veiga, Aqui imagens. Olha aí, vocês conseguem ver aqui. Platino office. Olha só, achamos até o anúncio de locação do, do, do platino. olha que legal, esse 1,77% de, 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 va, de vacância está aqui sendo anunciado por 45.780 o, o aluguel, 6 é, vagas, 4 banheiros, valor do metro quadrado aqui, está tá aqui o, o anúncio, achamos até o anúncio de locação da vacância do fundo, olha que interessante. Nunca tinha encontrado isso por acaso. Então, você pode buscar aqui no Google as imagens, colocando o endereço certinho, para você ver melhor o imóvel do fundo. Eu gosto de pegar um relatório bem antigo. Isso eu acho que talvez eu não ache aqui. Não vou achar aqui. Vou ter que procurar lá na, na página do CSHG Prime Offices Página. Eu gosto de pegar aquele primeiro relatório gerencial Para ter uma ideia Do que, que eles falam, do início, do fundo quando eu, isso eu não, eu não gosto de fazer isso sempre pessoal. Isso é a primeira vez Quando você vai investir pela primeira vez no fundo Olha lá, o relatório gerencial de novembro de 2010 Olha como a carinha do relatório gerencial era diferente O antigo e o novo Aqui, para vocês verem a diferença né? o antigo, ó, Esse aqui é o novo Tem essa imagem aqui, né? Manhattan né? A imagem não tem tanto a ver devia pôr a foto, uma foto bacana, né, do prédio aqui vou mandar essa dica para eles mandei um e-mail para eles, também sugeriram que põe uma foto do próprio prédio acho mais bacana CSHGJHSF, na época era o HGJH Prime Office, fundo de investimento primeiro relatório gerencial será disponibilizado mensalmente nos websites da administradora então aqui fala do da data do início do fundo 30 de 11 de 2010 Consultor imobiliário, foi criado em parceria com a JHSF, que agora não faz mais parte. A liquidez, não houve negociações ainda, porque não tinha, não tinha começado. Rendimentos oferidos pelos fundos nas aplicações, ó. Fundo possui acordo de garantia mínima de aluguel com a vendedora dos imóveis, garante um complemento, né? Ela tinha na época, pelo período de 18 meses, uma RMG. Aqui ele fala quem são os, os imóveis, ó. Ele fez reforma já nesses imóveis depois Vale a pena vocês darem uma olhada, não sei lá tanto Metropólita, localizado na Rua Mauri Possui laje de 546 metros quadrados Foi entregue em 1997 São 18 pavimentos, salões, sem colunas ou pilares Olha só o nível aqui do negócio é? Com aproximadamente 10.200 metros quadrados de área privativa Em seu andar-terre O edifício abriga o restaurante Parigi E a Enoteca Fazano O empreendimento está com 100% de ocupação e conta com 16 contratos de locação. É um imóvel de patamar, de padrão tão alto, pessoal, que se eu, se eu for lá, com certeza eles vão me expulsar, A segurança não me deixa entrar. Se grande parte de vocês for lá, vai acontecer a mesma coisa. Edifício Platino, localizado na Rua Jerônimo da Veiga, possui laje de 218 metros quadrados, ou seja, uma laje menor né, do que a do Metropolitan. É, foi entregue em 2001, são 11 pavimentos com 2.450 metros quadrados. Atual o empreendimento está 100% locado. na época. Nove contratos de locação. E olha que interessante. Aqui a gente vai conseguir olhar umas fotos de dentro da laje. que vai ter aqui. Não colocaram foto da sala que está para alugar. Olha que coisa. Precisam melhorar esses anúncios de aluguel. Mas vocês têm uma ideia aqui de como que é o imóvel por dentro. Olha se não é uma coisa super elegante. É, isso não indica que é bom para investir. E aí a gente olha isso. Olha aqui o último relatório. É, distribui uma vacância de 1.7%, vacância física, vacância financeira um pouco maior. Uma última distribuição de 89 centavos. Aqui ele fala tudo aquilo que eu resumi. Ele trata aqui, ó, ele teve uma inadimplência de um pouco menos de 2%, teve um diferimento de 5% acordo, né? Ah, você paga depois. Vamos fazer um acordo aí com esse aluguel. 92% estão pagando Hoje em dia sem reclamar, sem falar nada é, Percentual do aluguel aí Negociado Então aí ó, vai ter uma redução ó, Vai receber 96% Agora em junho, em julho já é 99% Em agosto volta a receber normal E aí vai ser recebido aquele diferimento Em outubro, novembro, dezembro Principalmente E volta aqui tudo ao normal é, Grupo Votorantim Hold, 20% Euris Family Office 6% são os dois maiores então tem todo, todo histórico aqui E aí quando você volta aqui na basta.com Você vem aqui no HGPO Você consegue ver a distribuição de proventos E a evolução dele, eu gosto de olhar anual Olha para vocês verem aqui ó. Recebia 9, 10, 11, 11, 10, 9, 9, 9, 10 Então veja o que tem ali No período de crise ele não teve uma queda muito grande dos rendimentos A queda maior foi em 2017 Que em relação ao período de maior pagamento de aluguel foi uma queda de uns 20% em relação aqui a 2014, né? que era o, o aquecimento. Agora, em 2020, 21 já se espera, já teve, inclusive, algumas renegociações para cima. Então, vai voltando a aumentar aí. mercado imobiliário é isso. Aluguel não vai só para cima, não vai só para baixo. Em alguns momentos, o mercado aquece, ele vai subindo, depois ele cai, volta a subir novamente. Como foi aqui de 17 para 18, 18 para 19... Provavelmente 19 para 20, quem sabe esperamos 20 para 21. Então com isso aqui você já começa a ter uma ideia do que é uma laje corporativa. Isso é um fundo mono, praticamente mono imóvel, porque ele só tem duas lajes uma do lado da outra, mas imóveis de altíssimo padrão, localizados em um local diferenciado. E aí você tem que avaliar se faz sentido, você tem que dar uma olhadinha no gestor. O gestor é a CSHG. Que tem outros fundos que você pode também acompanhar. É... Veja, ó, a última vez que alguém questionou alguma coisa sobre esse fundo foi aqui perguntando sobre a vacância física dele. É... Ah, não, isso aqui não foi a última vez, não. Isso aqui é coisa mais recente. Então, esse é o CSHG HGPO. Ah, Fernanda, é só eu olhar isso e eu posso investir? não, eu estou olhando de maneira bem simplificada para vocês aqui ó. mostrei o primeiro relatório gerencial, vale a pena você ler ele inteiro para saber a primeira informação, veja como o relatório era bem pobre na época compara com o que tem agora, olha a quantia de páginas, de informações ó, o histórico do fundo, ele tem até o histórico do fundo em relação ao IFIX, o fundo teve um retorno mais interessante o que eu não avalio, isso daqui eu não uso para análise é, o número de cotistas é interessante para tempo de liquidez quanto que representa cada edifício no fundo Metropolitano representou 80% e Platinum 19 é, o Platinum é esse aqui que está sendo alugado esse edifício bacana aqui que a gente olhou a gente viu aqui a, as poltronas é, ele tem um caixa pequenininho mas não é um problema porque está com toda a locação em dia está tudo direitinho Poderia talvez fazer um caixa para alguma situação, mas no momento o fundo não está optando por distribuir o rendimento aos cotistas. Revisional dos contratos: vai ter muita revisional agora em 2020 e 2021. E aí é ver se o fundo vai conseguir bons resultados, porque essa crise do corona talvez não seja tão. não consiga negociações tão boas quanto se previa inicialmente. Então, até 2022 ele vai rever praticamente tudo. Em 2023, ele termina de revisar tudo. E aí a partir de 2024 já vai voltar aqui Alguma coisa que vai revisar em 2020 Já deve jogar para 2024 Então vai, vai tendo essas mudanças de revisional O vencimento dos contratos na sua grande maioria É depois de 2024 Então vejam que é um fundo bastante estável Bastante interessante é Bastante Equilibrado Aqui tem várias informações Leiam, não leiam só um relatório eu estou fazendo esses resumos, pessoal, que adianta bastante para vocês. Mas se você ainda vai começar a investir, não fique só no resumo. Vá além, leia o relatório, leia os últimos relatórios. Leia 10, 12 relatórios desse fundo para entender, ver... E esse fundo, os relatórios são muito parecidos porque acontece muito pouca mudança. Ele está um tempão com essa vacância financeira. Esse deve ter sido o relatório mais emocionante deles nos últimos dois ou três anos porque teve esse diferimento e alguma inadimplência, mas esse fundo normalmente não tem surpresa, ele faz acordos com os, os inquilinos para mantê-los ali, às vezes sai alguém, entra alguém, nunca fica com uma vacância muito alta. A gente pode ver aqui o histórico da vacância. Histórico de vacância aqui, ó. vacância 22220, aí 22 subiu, desde junho de 2019, se você pegar lá para trás, ainda vai estar desse jeito, ok? Aqui o mapinha mostrando onde fica o edifício. Aqui a, a fachada do edifício, muito bacana, né? Quem mora em São Paulo, puder dar uma passada, é legal para você ter um conhecimento, principalmente quando você vai investir num fundo que não é tão diversificado. A base para vocês entenderem o fundo é isso, ó, imóvel bem localizado, num bom lugar, com uma baixa vacância, com uma distribuição estável para crescente, em alguns momentos cai, porque é do mercado imobiliário, é, com o valor de, o valor de mercado está muito próximo da cota patrimonial, mas isso não faz muita diferença para o investidor de longo prazo. O investidor de longo prazo vai se manter aí, é, em momentos em que a cota vai descolar da cota patrimonial para cima ou para baixo, se entender que o fundo tem valor, é óbvio. Então, tem toda essa análise. E aí, vocês vão extrapolar isso em outros fundos. O Deuan, mais ou menos a mesma coisa, né? É mono imóvel. Ele é mono mono mesmo. Ele é um imóvel apenas. E aqui o portfólio dele, quer ver? Não tem fotos. Que pena. É o edifício Deuan. Pois eu, a gente vai incluir aqui fotos. Relatório dele aqui. Deve ter algumas fotos. Aqui é o edifício Deuan fica na rua Ministro Jesuíno 454 no Itaim, em São Paulo é, e o fundo tem uma participação de 44% no empreendimento tem 178 vagas de garagem aqui tem é alugado para o Banco do Brasil que tem metade do sétimo andar aqui disponível para alocação o fundo é dono do primeiro andar segundo, sétimo e décimo né? então é, tem aqui uma, uma vacância de 10% vocês, vale a pena vocês analisarem para dar uma entendida ah, Fernando, eu quero investir no Pátria que tem andares do Dewan então se você vai analisar o Pátria vale a pena dar uma lida no relatório do Dewan você não perde por aprender um pouco mais inclusive sobre a história do edifício aí, porque esse é um fundo um pouco mais antigo tá? vamos pegar agora o Rio Bravo Renda Corporativa né, que me solicitaram aqui a gente, estava olhando. O Rio Bravo, renda corporativa, ele já tem no portfólio mais imóveis. Parque Paulista, Parque Santos. Ah, não, dele eu já falei, né? Esse Continental Square, para quem não sabe, é o mesmo do FLMA Continental Square Faria Lima. Também é outro fundo de lajes com hotéis que a gente poderia falar. Vamos dar uma olhada num fundo. Esse outro fundo é um fundo de qual eu não sei nada. Pediram para dar uma olhada. Eu gosto quando pedem para eu olhar um fundo que eu não sei nada rect não Hect. é rect né rect fiz aqui por que não está dando rect rect o bsr office é um fundo muito novo ó. começou há um ano por isso que eu não acompanho Igual eu falei para vocês eu não sigo muito a IPO. ele começou há um ano mas dá para a gente dar uma olhada aqui nele Está todo também na região Sudeste, não tem alguma coisa no Centro-Oeste, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo predominando, né? portfólio aqui, são um imóvel, dois imóveis, três imóveis, quatro imóveis, cinco imóveis, seis imóveis pelo que está aqui, é, é um fundo bem novo. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele para a gente ter uma ideia. Aqui ele fala, o fundo iniciou o mês de maio, com uma distribuição de R$ centavos por cota, distribuiu um montante de R$ 10,00, impactos do Covid, manutenção do pagamento, preservação de caixa. Aqui ele fala que ele está monitorando os locatários, não fala de nenhuma negociação específica. Quanto ele está em imóveis Ele é um fundo de gestão ativa Então ele provavelmente vai fazer novas emissões Ele pretende crescer Mas é um fundo muito novo, né pessoal? Então tem que ter um cuidado é, A classificação dos imóveis é só AAA e AAA Então são imóveis de alto padrão A gente tem AAA, né? Falando que é o HGPO que a gente estava falando São imóveis AAA ou AA, se não me engano né? A aqui fala Edifício Barra da, da Tijuca Evolution Corporate, Parque Cidade Parque na Costa, Complexo Madeira Edifício Carnappos e Corporate Emiliano Parque Cidade Corporate lá em Brasília Edifício Barra da Tijuca em, é, no Rio de Janeiro vários imóveis aqui em São Paulo e tem esse Corporate Emiliano em Curitiba, então ele já está aqui no Sul também ele tem essa diversificação diferente em Buscando outras regiões metropolitanas, é uma coisa legal. Todo o todo fundo é, é reajustado pelo GPM, todos os contratos, e ele tem uma vacância de 9% atualmente. É um fundo interessante, eu nunca tinha ouvido falar, só de dar uma olhada assim, eu achei interessante. Mas se você vai estudar esse fundo, você vai fazer todo aquele procedimento que eu fiz, você vai começar aqui. É um fundo que tem pouco tempo, então você vai ter que procurar saber sobre esse gestor, você vai ter que entender se. É, o REC Real Estate faz algum sentido para você como gestor Porque é um fundo muito novo Você vai avaliar é, os imóveis Você vai ler aqui o regulamento Vamos dar uma olhada no regulamento Só para ver se não é O regulamento não está aqui o link ainda Mas no site da B3 você acha lá o regulamento desse fundo Então você vai pegar o regulamento, vai dar uma olhada Vai pegar os, os últimos fatos relevantes para dar uma olhada Vai fazer uma nova oferta, vai fazer uma nova oferta, nova emissão de cotas do fundo. Aqui ele traz as fotos dos imóveis do fundo, muito interessante. Não basta o imóvel ser interessante, você tem que analisar no fundo de gestão ativo também a gestão. Você pode conhecer esses imóveis. Meu, minha recomendação é, se vai investir, põe o pé devagarinho, depois vocês vão investindo com mais tranquilidade, ok? Bom, pessoal, já deu uma hora, falei aqui mais do que pobre na chuva, vou ver se vocês têm dúvidas para a gente poder encerrar. Hum... A vacância é um fator que tira o valor do fundo? É, Vagneto, o HG, para quem não sabe, eu vou fazer um chat só sobre ele, tá? talvez seja o próximo, Vagneto. Aí a gente vai falar, bem provável, que o próximo seja HG. Ele tem uma vacância maior, mas por quê? Ele tem uma estratégia, ele fez uma compra de vacância Ele comprou um imóvel vago para reformar e locar Isso gerou um aumento na vacância dele tá? é, Já há algum tempo okay? Então, não é necessariamente ruim Você tem que avaliar Isso aumenta o risco do, do fundo é, Mas pode trazer um retorno maior Na medida em que você compra um imóvel vago Reforma, aluga ele, você tem um retorno mais alto então, ele tem um risco um pouco maior, sim, em razão dessa vacância. Mas o que não torna ele pior, necessariamente. Fale sobre alguns critérios que podemos usar para avaliar se a taxa de performance do FII está cara ou não. Daniel, taxa de performance. Eu falei isso no último chat, mas é interessante. Não aceite que seja sobre CDI. E se for CDI sobre CDI, tem que ser uma taxa muito pequena. Tem um fundo que cobra 50% do que excedeu CDI. Isso é palhaçada. Passa longe disso. É, taxa de performance, o ideal é que desafie o gestor Por exemplo, ah, vou fazer uma taxa, eu tenho um fundo de papel eu vou, É um fundo de inflação, eu vou usar IMAB mais 1 um, ou mais 2 ou mais 3 Acima disso eu ganho lá 10% de performance No máximo 20, mais de 20% de performance, esquece, é um absurdo, é um crime Tem fundo cobrando 50% de performance Então 10, 20% de performance em um, uma, uma proposta desafiadora de uma B mais 1, e uma B mais 2 uma B mais 3, ok até mesmo porque ele só vai receber se ele conseguir te entregar isso agora, aquela taxa ah, e você deu CDI, nós vamos te dar 50% tá louco, ué Esse CDI não é algo incrível, nada que você se venda mais hoje em dia, então muito cuidado qual a vantagem de participar da emissão de cotas quando o preço é quase igual ao preço de mercado? Tryhold, nenhuma, né? Você manter sua participação no fundo Se você entende que aquela, aquela, aquele lançamento vai ser muito... ó, Bloqueei você sem querer Como é que eu faço para desbloquear? Apertei o botão sem querer Desbloquear Não sei Sem querer te desbloqueei, tryhold Apertei o botão aqui por acidente Desculpa, desculpa aí, tryhold Você que está assistindo Eu vou, vou, vou ver depois como é que te desbloqueia Não apareceu a opção aqui para eu desbloquear é, mas vou responder a sua pergunta tá? é, esse, esse bloquear aqui está muito fácil né? a gente aperta, eu, eu fui apertar em cima do para ver o nome aqui já enfim, é, para você avaliar se uma taxa de performance está alta ou não é isso se tem uma, uma lógica ou não ok Fernando já chegou a estudar a Bresco não, nunca peguei muito para estudar mas a gente pode pegar no futuro eu não gosto eu Prefiro esses fundos com mais histórico aí pra gente olhar é, Se a taxa de performance do FII está cara ou não, já falei Gestor da Rect era sócio da antiga administradora Brasília Motocres Esta foi vendida e hoje está com BTG Ou seja, tem que analisar se atende os critérios Pois foi, foi gestor, continua De vários FIIs no começo de 2009 2010 Ah tá, olha só que interessante, eu não sabia Procurar saber sobre a história O Sazon traz aqui sempre informações Muito legais para a gente aqui Vou procurar saber mais sobre esse pessoal da UBS Para trazer para vocês, mas Na semana que vem eu vou tentar trazer um fundo só O RCRB ou o HGRE Ou o BRCR algum desses mais clássicos Para a gente pegar aí e olhar tudo no fundo Destrinchar o fundo aqui E estudar, aprofundar um pouco mais Em lajes corporativas Enquanto isso, pesquisem mais sobre o que é uma laje corporativa Se puderem visitar alguma visitem nessa semana você... não, não, nessa semana não, a gente está em quarentena não saiam de casa não fiquem em casa, depois vocês visitam a laje corporativa mas procurem imagens, entender um pouco melhor obrigado Sazon pela informação peço desculpas Tryhold por ter te bloqueado sem querer eu tentei aqui depois desbloquear, mas não consegui apertei o botão sem querer e não acho o botão para desbloquear, aqui okay? depois eu vou ver como é que faz é... muito obrigado pessoal uma ótima semana para vocês é, que vocês tenham aproveitado de alguma forma o nosso chat Semana que vem a gente vai estar aí falando mais sobre lajes corporativas Mais sobre fundos de lajes E a gente vai poder dizer o que, que, o que, que mudou nesse tempo O Sazon está falando 2009, 2010 Vou pegar esses fundos antigos e aí a gente vai poder ver isso Como que o fundo era, como que era a característica até do mercado da época Como que é hoje como que era um, um relatório gerencial naquela época, a gente até pegou um aqui, como é que está hoje, então a gente vai ver essa evolução da comunicação do gestor, a evolução do fundo, evolução do patrimônio do fundo, então a gente vai tra trazer aqui, provavelmente o HGRE ou o RCB, mas mais provável o HGRE, ok? grande abraço para vocês e até semana que vem.